0: music mm -hmm. rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich möchte mich erstmal dafür entschuldigen, dass ich irgendwie, ich glaube, jetzt drei Wochen keinen Podcast hochgeladen habe. Es waren die sogenannten Osterferien dazwischen. Allerdings ist ja gerade irgendwie alles wie Ferien, zumindest für uns hier. Natürlich haben die großen... Ja, jetzt wieder Homeschooling, aber ähm, Elia ist die ganze Zeit zu Hause und auch ich merke in meinem Arbeitsrhythmus, ich versuche vormittags immer ein paar Stunden zu arbeiten, aber das sind auch immer wieder unterbrochen und dann abends ist es auch gerade mühsam. Also ich bin heute in einer ziemlich miesen Stimmung und ähm, ich nehme den Podcast jetzt auch bewusst mal aus dieser Stimmung heraus auf, weil ich finde, es gibt immer, es gibt verschiedene Optionen oder verschiedene Podcasts, die man hört. Manche machen einfach so weiter. Manche greifen das ähm, Corona-Thema total auf. Also wenn ich irgendwie jetzt Meal-Prep-Thema habe, dann packe ich das jetzt noch mit Corona-Worten irgendwie so, dass die Leute das auch möglichst viel dann sehen und hören und runterladen. Und äh, manche blenden das Corona-Thema total aus. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was der richtige, es gibt auch sowieso keinen richtigen Weg, aber was der Weg ist, der die meisten irgendwie toucht und berührt. Ich für mich empfinde halt, dass Family jetzt, wenn ich jetzt nur weiter um das Pure ähm, sich ernähren, vegane ernähren oder irgendwie alles rund um Ernährung, was ja sonst immer Hauptsache Thema ist, hier hauptsächliches Thema ist, ähm, in den Podcast bringen würde, dass entspricht mir im Augenblick überhaupt nicht. Ich persönlich konsumiere auch gerade sowas in der Richtung gar nicht. Ich beschäftige mich mit anderen Themen. Und jetzt kommt schon wieder eins meiner Kinder. Ja, so, ich lasse das auch bewusst jetzt mal drin, weil so geht es eigentlich andauernd. Ähm, hier immer gibt es irgendein Kind, das irgendwas an einem will, was ja eigentlich alles gut ist. Aber... Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie viele Kinder du hast, wie viel Unterstützung du von deinem Mann bekommst, was mit deinem Alltag gerade alles anders läuft als sonst. Ich bin gerade echt ähm, angepisst, muss ich ehrlich sagen. Und zwar ist es auch und dessen bin ich mir total bewusst ein echt Meckern, Jammern, Klagen, was weiß ich, auf einem hohen Niveau. Ähm, aber es ist einfach eine Herausforderung, die Situation ist für alle herausfordernd. Wir haben jetzt im Augenblick noch keine so massiven wirtschaftlichen Auswirkungen, wobei auch ein großer Teil des Einkommens wegbricht. Das wird jetzt in den nächsten Monaten, aber auch erst klar im Augenblick ist es noch nicht sichtbar. Dann wird es nochmal anders herausfordernd und ich denke, das geht allen so. Es gibt auch Menschen, die jetzt einfach überhaupt keine Arbeit mehr haben, die da auch nochmal ganz anders aufgestellt sind als wir. Wir sind ja im Online-Business doch relativ gut aufgestellt, gerade mein Mann und ich mit meinen Kursen. Das wird auch wieder laufen. Online-Yoga funktioniert auch ganz gut. Also, und trotzdem ist es jetzt gerade für die, die zu Hause sind und Kinder haben, einfach eine dauerhafte Mehrbelastung und ich finde es auch so schon immer sehr herausfordernd, wenn man Arbeit und Familie unter einen Hut bringen möchte und jetzt bringe ich quasi oder bringen wir alle im Homeoffice das alles unter einen Hut. Natürlich bringt es auch Entspannung, es bringt wunderschöne Situationen in der Familie mit den Kindern. Die Familie kann noch mal neu und anders zusammenwachsen, es bilden sich neue Strukturen, gesunde Strukturen und Trotzdem, je nachdem, was man vorher schon in der Familie für Strukturen hatte, ist es dann doch nochmal anstrengend, neue Strukturen zu kreieren. Bei uns ist es halt so, dass wir diese neuen Strukturen teilweise kreieren müssen und dass es da immer wieder ein Aufbegehren gibt. Und wenn einer nicht mitzieht, dann bricht gleich das ganze System zusammen. Das ist so krass, was, was hier teilweise auch passiert. Und ich sehe das halt aber auch so, dass alles, was hier im Kleinen gerade bei uns passiert, das ist ja auch, ein Spiegel für das was im außen ist ja das heißt wenn und das ist mir gestern noch mal klar geworden einer sagt, nee, ich will jetzt das und das noch nicht so, dann ist das ja schön und gut. Dann ist das ja auch das Recht des Einzelnen, seine Freiheit zu nehmen, zum Beispiel zu essen, wann, wann er möchte oder wann er Hunger hat. Aber dann sagt einer das und dann zieht der Nächste direkt mit und dann will gar keiner mehr essen. Und dann isst jeder wieder, wann er will. Man steht permanent in der Küche oder wenn man nicht permanent in der Küche steht, dann sieht die Küche... Therm die ganze Zeit irgendwie benutzt aus oder ähm, es ist immer eine Bewegung in der Wohnung und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, ich bin auch hochsensibel und ich habe halt meine Ohren immer bei den Kindern. Ich habe mir jetzt schon Kopfhörer gekauft, damit ich wirklich mal auch ganz bei mir sein kann und mich nicht mit den Geräuschen der Wohnung auseinandersetze. Aber ähm, also für mich ist wirklich Ruhe und Entspannung, wenn hier gerade mal gar keiner mehr ist, nicht, also wir haben zwei Ebenen, wir wohnen auf zwei Ebenen und wenn ich hier unten auf meiner Ebene bin, dann kann ich mich entspannen, aber richtig entspannen kann ich mich erst, wenn die Kinder schlafen und meine teenager die schlafen nicht mehr vor mir, gut, die ziehen sich irgendwann auf ihre Zimmer zurück, aber auch das ist energetisch nochmal eine andere Sch Stimmung und Schwingung und ähm, dass ich will mich da nicht drüber beklagen, aber das ist etwas, das an den Energien zerrt. Und das in so einer Situation, in der ich mich jetzt gerade befinde, also ich bin mit meinen unseren drei Kindern zu Hause, mein Mann geht ein bisschen später ins Büro zurzeit, weil wir alle einfach ein bisschen mehr in unserem natürlichen Rhythmus leben, was richtig gut ist. Wir schlafen meistens so bis halb acht, dann stehen wir auf und dann ähm, geht der Tag los dann geht mein Mann ins Büro, dann stehen die Großen auf, dann frühstücken wir gemeinsam und danach ist Arbeitszeit. Für mich Arbeitszeit, der Kleine hört in der Regel dann Hörbücher und spielt ein bisschen mit Playmobil. Das funktionierte gute zwei Stunden. Die Großen haben dann Homeschooling, das funktioniert bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Dann gibt es auch natürlich unterschiedliche, ja, Tagesstimmungen, wo es dann wieder gar nicht funktioniert und dann wieder doch. Und ähm, es geht hier wirklich ein, es ist ein permanentes Auf und Ab. Es gibt überhaupt keine Normalität, es gibt überhaupt keine Struktur, wo man, also wir versuchen diese Struktur ja zu halten, aber so, ich weiß nicht, ob du es nachempfinden kannst, aber es ist nicht so dieses Feste, wo wir uns dran festhalten wollen, müssen, dürfen, keine Ahnung. Also ich, ich brauche schon auch so einen gewissen Tagesablauf. Und das hört sich, wenn ich das jetzt erzähle, ja auch nach einer Struktur an. Und trotzdem sind dazwischen so viele Wellenbewegungen. Und wenn ich mir noch anschaue, was im Außen los ist, was ich wirklich ganz wenig mache, aber ich schätze auch, dass das sich von außen hier bei uns im Inneren, widerspiegelt. So ist es im Außen genauso. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Jeder versucht irgendwie wieder in seinen Rhythmus zu kommen, irgendwie wieder eine Struktur aufzubauen und letzten Endes, und das ist eine Weisheit, die kennen wir alle schon, die hast auch sicher du schon gehört und die hängt groß bei mir in der Küche. Das einzig Stetige ist die Veränderung und, und da können wir wirklich ähm, nicht gut mit umgehen wir Menschen glaube ich und je nachdem ähm, ich habe ja auch schon mal erzählt ich habe verschiedene Traumatisierungen wenn du meine S gestört äh, sein Pol Folge Podcast Folge gehört hast dann weißt du das auch ich ähm, ähm, habe verschiedene äh, tra massive Traumata in der Kindheit erlebt und ich kann ähm, ich brauche eine gewisse ja das Gefühl, eine gewisse Kontrolle zu haben. Und ich habe gerade gar keine Kontrolle, was richtig gut ist, weil es natürlich mein Schattenthema nach oben bringt, nämlich wirklich ins Vertrauen, mich zu begeben, in die Hingabe und wirklich ähm, ja mit mir verbunden zu bleiben, mit meinem innersten Kern. Das ist auch das, was ich meinen Yogis immer sage und mir selber auch in der Meditation. Ich verbinde mich mit meinem Herz, über die Atmung, die Atmung ist das wesentliche Tool dafür, mich mit meinem Herzen zu verbinden, in meiner inneren Mitte zu ruhen, in meinem Herzensraum, wo ich nur Liebe und Frieden bin. Und jeder von uns, ja, also du ganz genauso, jeder kann das nutzen für sich, sich mit dem innersten Kern zu verbinden, indem wir auch über den wir auch alle miteinander verbunden sind. Und, und auch wenn ich so viele Tools habe, jetzt gerade zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du mir auf Instagram folgst, Anna-Meinert heiße ich da in meiner Insta-Story, habe ich heute auch einen Post gemacht, einfach mal ein Statement, wie es mir geht und mir geht's scheiße. Ich habe mich heute Morgen einfach an den Küchentisch gesetzt, habe nur Trauer gespürt und habe einfach geheult. Und ich wusste gar nicht, warum eigentlich. Und dann habe ich ein bisschen später äh, mir einen Raum genommen. Statt zu arbeiten, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich jetzt mir den Raum und es äh, bringt nichts. Ich muss jetzt was an möchte den Sch Zustand ändern. Also habe ich EFT, Emotional Freedom Technique, gemacht. Und das mache ich mit der Laura Marlina Seiler. Da gibt es auf YouTube ein ganz tolles Video zu. Und habe da mein ähm, Thema mit reingebracht. Und dann kam raus, dass diese Trauer zwar auch eine Trauer ist, glaube ich, Altes loszulassen, weil wir müssen jetzt alle Altes loslassen. Und zwar die Strukturen, die in der Wirtschaft, in, dem, in, in unserem Gesellschaftssystem sich entwickelt haben und über die wir uns schon jahrelang und jahrzehntelang beklagen. Und das ist auch gut so. Und trotzdem ist ein Loslass Schmerz. Ja, das ist wie ein Tod. Ja, und auch wenn ich, ach, ich habe zu viel, mir purzeln die Gedanken durch den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob du mir folgen kannst. Aber dieser Loslassprozess, der tut halt weh. Auch wenn ich überhaupt nicht mit dem Gesellschaftssystem, wie das im Augenblick ist, einverstanden bin. Ich bin nicht mit dem Wirtschaftssystem einverstanden, mit dem Finanzsystem nicht, mit dem Schulsystem nicht. Und ich bin froh, dass dieser Einschnitt jetzt gekommen ist mit der Corona-Krise, weil ich weiß, dass jetzt die Veränderung da ist, auf die wir alle schon warten, schon lange warten, für die wir auch hierher gekommen sind und dass alles unterm Strich viel, viel besser wird und so, wie wir uns das wünschen. Wir mit Leichtigkeit und Liebe irgendwie durch den Alltag dann gehen werden. Aber das braucht halt noch ein bisschen Zeit. Und dieser Wandlungsprozess, ja, das hat eben auch was mit Loslassen zu tun. Wir müssen erst Altes loslassen, um uns dann für das Neue leer gemacht zu haben und für das Neue öffnen zu können. Und ich habe das Gefühl, dass diese Trauer, die heute Morgen da war, die hat was mit diesem Loslassprozess zu tun und auch mit dem, dass eben gerade gar nichts mehr sicher ist. Wir können nicht sicher sagen, was morgen ist, was nächste Woche sein wird. Was, was ist, wenn die Menschen um uns herum auch so wütend werden, wie ich letzte Woche war? Ja, und ich bin reflektiert, ich habe Tools, wo ich dran arbeiten kann. Ich weiß, dass ich meine Wut nicht gnadenlos nach außen bringe und ähm, das zu anderen Menschen bringe, sondern dass das von mir ein Schattenanteil ist, der angesehen werden will und angenommen werden möchte. Und der dann wieder friedlich wird. Ähm, ich gehe nicht nach draußen und verkloppe irgendjemanden, nur weil ich wütend bin, was gerade alles irgendwie schief läuft. Ne? Aber nicht jeder ist halt so. Und auch diese, wir haben keine Sicherheit, was passiert in den nächsten Wochen. Und, und zu dem Ifeft zurück. Ich bin jetzt nämlich schon so ein bisschen abgeschweift. Ähm das hat richtig gut geholfen, das wegzuklopfen und das frei zu klopfen. Und mir ist klar geworden, dass diese Trauer, die ich gefühlt habe, da liegt noch was anderes drunter. Da liegt nämlich eine totale Überanstrengung und Überforderung in meinem System drunter. Und das ist mir klar geworden. Und das ist mir, ich meine, ich weiß, dass ich ähm, diese Überforderung in meinem System habe. Das hat mit meiner Kindheit zu tun. Und ich habe da auch schon oft, habe ich das losgelassen in meiner Releasing-Arbeit, die ich ja. Mache, wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du das. Ich arbeite auch, habe die ganze Woche auch immer wieder in der Meditation Loslasssätze gesagt und das hat mir auch geholfen. Nur wenn manchmal ist es wirklich auch hilfreich, wenn jemand einen unterstützt beim Releasing oder auch überhaupt in der Heilungsarbeit oder ja, mir hat so auch das Gespräch heute Morgen mit meinem Mann einfach schon geholfen. Und trotzdem, wenn der Schatten da ist, der gesehen werden will oder das kleine innere Kind in dir, was du abgespalten hast, was gesehen werden möchte, dann ist das ähm, dran, sich da vielleicht auch mal Hilfe von außen zu holen, um sich da zu reflektieren, gemeinsam in die Energie zu gehen und das dann loszulassen. Und das hilft. Und dieses EFT, das hat mir in dem Fall dann geholfen, weil es gerade niemanden gibt. Und letzten Endes kann ich es ja auch selber. Aber auch für mich ist es schön, dann Unterstützung zu kriegen und manchmal geht es einfach auch wirklich ein bisschen tiefer, wenn man mit jemand anderem arbeitet. Deswegen liebe ich zum Beispiel auch Gruppenarbeit so, wenn man in der Gruppenheilung arbeitet, weil die Energie der Gruppe, die kann einen so dermaßen tief in seine Prozesse bringen und dann auch relativ gut und schnell da wieder herausbegleiten. Deswegen liebe ich diese Sister Circle so, die ich im ja, bis vor kurzem noch gehalten habe. Im Augenblick ruht das alles naja, auf jeden Fall ist das gerade so die Stimmung, die ich habe. Und was ich eben auch weiß, es, es öffnen sich natürlich immer wieder Türen. Jetzt kam gerade eine SMS, nachdem ich EFT gemacht hatte und einigermaßen gut war und gedacht habe, okay, ich nehme jetzt einen Podcast auf. Ähm, kam eine SMS, dass mir jemand heute Nachmittag den Elia abnimmt und da habe ich gedacht, oh, was für ein Geschenk, dann kann ich ja doch das abarbeiten, was ich heute Morgen jetzt nicht geschafft habe, weil ich mich mit meinen Emotionen beschäftigt habe. Also die Türen öffnen sich, wenn wir uns dafür aufmachen und ins Vertrauen gehen und ins Loslassen. und Dafür bin ich unendlich dankbar, dass sich das jetzt so wieder zeigt. Und ich bin sicher, dass sich das in deinem Leben genauso zeigt, wenn du aufhörst festzuhalten, immer voll zu viel zu wollen. Ich bin auch so, ich will immer viel zu viel. Ich will, ich will schlank sein, ich will einen sportlichen Körper haben, ich will meine Kinder möglichst ähm, super liebevoll ähm, ja, begleiten, erziehen. Und ähm, ich will, ich will, ich will... Und, und das ist so anstrengend, immer zu wollen, anstatt zu sagen, okay, ich vertraue da mir selber und ähm, spüre mich und nehme mich wahr in den Situationen und gehe meinem Gefühl nach, gehe meiner Intuition nach. Ich habe das in der Partnerschaft mit meinem Mann jetzt letztes Jahr ganz oft und auch ja, bis vor kurzem wirklich auch ähm, ganz oft. Gespürt, das war eine ganz neue Qualität, die sich zwischen uns da gezeigt hat, wenn wir uns mit unserem Herzen wirklich verbunden haben und aus dem Herzen miteinander gesprochen haben, dann kommen da eine ganz andere Dinge hervor, als wenn wir immer mit uns über unser Ego und über unseren Verstand miteinander kommunizieren. Und das ist so krass. Und was ich halt jetzt merke, jetzt gerade kommt das Ego, ist nochmal so ganz stark nach oben gekommen. Und jeder will und hält fest und will über den Verstand die Dinge lösen. Und darum geht es gerade, glaube ich, gar nicht. Es geht einfach darum, sich wirklich hinzugeben, ins Vertrauen zu gehen, sich mit seinem Herzen immer und immer wieder zu verbinden und über das Herz zu agieren, ja, über das Fühlen, über das, was sich für dich stimmig anfühlt. Und, und auch so mit den Kindern zu kommunizieren, weil, wenn du mit dieser, weil das bringt auch immer eine Weichheit mit. Ja, wenn du aus dem Herzen sprichst, das ist was anderes, als wenn du aus dem Wollen, aus dem Verstand mit den Kindern sprichst. Ich kann das total merken bei mir. Ich will immer ganz viel, auch wenn ich mit den Kindern spreche. Und da ist einen Druck in meiner Stimmung dann, in meiner Stimme, in meinem Auftreten, in meiner Erscheinung, wo die Kinder dann, auf Gegendruck gehen und dann eben nicht sich fügen und einfach mit mir fließen, sondern wirklich dann in die andere Richtung ziehen. Und, und das schmerzt mich dann wieder und bringt mich dann wieder in Trouble irgendwie und wieder in meine Wut. Und das ist das Ego. Und das zu erkennen, das ist der erste Schritt. Und ich bin auch so dankbar, dass ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe, weil das für mich, also es ist nicht so, das merkst du auch, ich... Ich weiß ganz viel mit dem Verstand, mit meinem Ego, ich habe so viel gelernt. Aber die Umsetzung, die fällt uns allen, auch den Lehrern, den sogenannten in Anführungsstrichen, auch mir. Das fällt mir immer wieder schwer. Und in manchen Situationen in auf manche Teilbereiche des Lebens kann ich das so gut anwenden. Und ich kann Vorbild sein für meine Yogaschüler. Und ich kann Vorbild sein auch ganz oft für meine Kinder, auch für meinen Mann, für meine Freundinnen, für mein Umfeld, für mein Netzwerk. Aber ich kann auch ganz genauso die banalsten Dinge können mich so in Trouble bringen und, und ich, ich stecke dann auch fest und weiß dann tagelang nicht, was los ist, bis ich irgendwie zufällig in Anführungsstrichen irgendwas lese, sehe und damit ich erinnere, dass ich ja eigentlich weiß, wie ich rauskomme, aber manchmal, wenn man in dieser Grube sitzt, dann denkt man sich, oh Gott, es ist dunkel, ich weiß nicht, was los ist, was ist passiert. Und, und manchmal will man dann auch nicht da raus, ja. Äh, da weiß ich, ja, ich könnte das ja machen, aber ich will nicht. Also da ist dann auch wieder dieses Ego. Und oh Mann, ey. Es ist auf jeden Fall ein super spannender Weg und ich kann dir nur ans Herz legen, mh, ja, dich auch auf den Weg zu machen, der Persönlichkeitsentwicklung, in die Schattenarbeit zu gehen, in die innere Kindheilung, weil Unsere inneren Kinder, die wollen jetzt gesehen, gehört und gefühlt werden und angenommen werden und wieder integriert werden. Und je mehr wir das machen, desto sanfter sind, kommen wir durch diesen Übergang, in dem wir uns jetzt gerade befinden, von dem alten System ins neue System. Und dann können wir auch wieder ähm, guten Mutes in die Zukunft blicken und uns überlegen, hey … Was möchte ich jetzt eigentlich? Wie stelle ich mir das vor? Wie kann das Schulsystem denn jetzt besser werden? Weil nur drauf rumzumeckern, das bringt es nichts. Wir brauchen Vorstellungen davon, wie es besser funktionieren könnte. Und dann tauscht man sich darüber aus, bildet vielleicht Bewegungen ähm, mit Gleichgesinnten und, und steht dafür ein, was man sich wünscht und was man sich vorstellt für das, was sich jetzt neu kreieren darf. Und ähm, das habe ich, glaube ich, auch in der einen Podcast-Folge gesagt, wie man, wie was wir tun können, was du tun kannst, um eine bessere Welt zu kreieren. Und da sind wir nach wie vor zu aufgerufen. Und es ist egal, um jetzt nochmal den Schlenker ganz zum Schluss doch nochmal zur Ernährung zu machen es ist egal wo du anfängst ob du bei deiner ernährung anfängst und anfängst immer veganer dich zu ernähren oder ob du dabei anfängst mehr zu meditieren oder mehr bewussten achtsamen sport zu treiben das muss ja nicht im yoga sein es kann qigong tai chi sein irgendetwas was auch den geist mit reinnimmt also nicht nur die reine körperliche bewegung das können regelmäßige Waldspaziergänge sein oder achtsamer, bewusster Umgang und äh, mit, mit deinen Mitmenschen, mit deinen Freunden, mit deinen Kindern. Egal, wo du anfängst, ähm, das ist der erste Schritt. Und dann wirst du weitergehen und mehrere Schritte in verschiedene Richtungen gehen und dein, deine Komfortzone verlassen und neue Wege kreieren. Also das heißt zum Beispiel um das jetzt auf die Ernährung zu eichen, ich habe angefangen, mich vegan zu ernähren. Dann habe ich aufgehört, Down-Produkte zu kaufen, habe aufgehört, Lederprodukte zu kaufen, versuche immer nur Eco-Label zu kaufen, also bio oder auch aus, aus nachhaltigen, fairen ähm, Bedingungen Kleider oder Secondhand hand kleider zu kaufen. Also auf der bewusster Konsum folgt dann. Dann vielleicht auch ähm, Müllvermeidung, Zero Waste. Da ja, haben wir jetzt gerade den Kurs, ähm, das Gruppencoaching, was jetzt gerade gestartet ist. Ja, Das heißt, wie kann ich noch achtsamer mit den Lebensmitteln umgehen? Wie, wie kann ich noch mehr Lebensmittelverschwendung vermeiden? Wie kann ich... Ähm, die Ressourcen der Erde noch besser schonen und auch nutzen für das, was ich bekomme. Wie kann ich zum Beispiel auch auf, auf dem, im Badezimmer ja, Wasser zu sparen oder einfach auch achtsamer mit, mit den Dingen, die uns umgeben, umzugehen. Ja, mit dem, was wir an, an Kleidern, an Spielsachen, an, an Möbeln oder so, was wir in unserer Wohnung haben, dass wir achtsam damit umgehen, sie gut pflegen. Ich meine, meine... Großeltern und alles, die haben ihre Schuhe ganz oft und regelmäßig geputzt. Meine Kinder kennen das gar nicht mehr, klar. Ich meine, Kinder, die wachsen so schnell, da sind die Schuhe... Dann auch ganz oft, wenn sie schmutzig sind, fast schon wieder zu klein. Aber so diese Achtsamkeit auch darüber, dass das kennen die gar nicht. Es sei denn, es liegt ihnen am Herzen. ja Also meine Tochter zum Beispiel, die putzt ihre Schuhe regelmäßig, weil die möchte die erhalten. so Die hat das schon gelernt. Aber die Jungs, die haben da noch keinen Blick für irgendwo im Augenblick. Und natürlich liegt es auch wieder an den Eltern und auch an mir. Und da ist jeder auf dem Weg und man fängt eben an und man und wie, wie man das vorlebt, das nehmen die Kinder dann eben mit. Genau, also das dazu, vielleicht kannst du ja ähm, mit der Achtsamkeit in der Küche noch ein bisschen weiter gehen, über den veganen Tellerrand hinaus, mehr äh, Richtung Müllvermeidung, mehr ähm, sinnvollere, Lebensmittelverwendung auch achtsamer im Wasserverbrauch. Das können wir gerade super brauchen. Im Übrigen, du siehst ja, das Wetter ist zwar wunderschön, das ist gut für die Seele, aber ähm, die Erde ist wirklich trocken gerade. Und von daher dürfen wir, sind wir aufgerufen, mit dem Wasser achtsam umzugehen, aber auch viel zu trinken. Das ist auch wichtig, dass wir gerade viel trinken, damit wir die Reinigungsprozesse, die in uns ablaufen, durch die Arbeit, ähm, an uns selbst und ähm, die Ruhephase, ja, auch die Ruhephase, die wir gerade haben, die ähm, hilft natürlich auch die Regenera Regenerationsprozesse im Körper ähm, anzuregen und ähm, da brauchen wir aber auch viel Wasser, was wir durch uns durchspülen, damit alle alten Stoffe rausgeschwemmt werden. Genau, also das dazu... Ähm, Einfach mal, das war mir wichtig, dir einfach mal ein Feedback zu geben, wie es mir jetzt gerade geht, wie es bestimmt auch vielen in dieser Situation gerade geht. Nicht immer nur Hi, tai tai und alles ist gut, sondern wirklich auch mal zu schauen, ey, Scheiße, es ist nicht alles gut und es ist gerade anstrengend und es darf anstrengend sein. Es darf auch ähm, mal Trauer gelebt werden, es darf mal Wut gelebt werden und Ärger gelebt werden. Aber wenn du da drin gewesen bist und das gefühlt hast, dann. Rufe ich dich dazu auf und mich auch selber, komm wieder raus. Ja, sieh das. Den Sonnenschein in deinem Herzen, in dem Außen, sieh die Vögel, wie sie zwitschern, geh in die Natur, tu das, was dir gut tut. Also, das ist eben auch noch, noch mal ein Tipp zu den anderen. Ich kann es auch noch mal zusammenfassen. Also, ähm, was ich mache, um aus diesen Situationen wieder rauszugehen, ich gehe meditieren, ich gehe meditieren, ich gehe in die Natur. Wenn ich meditiere, spreche ich Loslasssätze ähm, à la Releasing. Ähm, ich. Ähm, schau mir meine Schatten an, die nach oben kommen, die äh, Spiegel, die mir im Alltag begegnen. Ich gucke, welche Anteile davon von mir noch gesehen werden wollen. Ich mache innere Kindarbeit, ich mache EFT. EFT ist unglaublich gut. Ich werde dir den Link zu Lauras Video ähm, in die Beschreibung des Podcasts setzen, weil das ist so eine richtige Akutmaßnahme und es ist sehr, sehr heilsam. Ähm, und ich ähm, Jetzt wollte ich zuletzt noch was sagen, bevor ich angefangen habe aufzuzählen. Und das habe ich jetzt vergessen. Was auch toll hilft, ist tanzen oder singen. <lacht> also, ähm, ach so, und dann, <lacht> wenn ich jetzt so an die, in diesem Tag so bin, wie ich jetzt bin, ich bin natürlich jetzt nicht hundertprozentig wieder on top und in meinem higher self und mega gut gelaunt, sondern ich merke, ich bin immer noch weich und zerbrechlich in meinem Inneren gerade. Und das ruft mich dazu auf. Nett zu mir zu sein. Wirklich auch ähm, das Verständnis für mich selbst zu haben, dass dieser Tag halt so ist, wie er ist und dass er so sein darf. Ohne da ein großes Drama draus zu machen, werde ich jetzt durch den Alltag gehen und nett zu mir sein, nicht zu streng zu mir selber und auch nicht zu streng zu den Kindern und es ist die Folge ist sofort da, wenn ich weich zu mir bin, bin ich automatisch weich zu den Kindern und dann sind die auch weich zu mir. Also es, wir reflektieren uns andauernd hier ähm, gegenseitig und das wird dir nicht anders gehen. Das liegt an unseren Spiegelneuronen und ähm, nur das kann man auf jeden Fall auch wissenschaftlich nachweisen. Und von daher, ja, die Mama oder ja die, die Menschen, die bewusst im Haushalt sind, im Sinne von die Erwachsenen, die Kinder sind, die sind eher in der Reaktion immer und wir agieren, wir Erwachsenen. Das heißt, an uns liegt es eigentlich, wie es hier zu Hause läuft. Und vielleicht hast du das auch schon bei dir und bei euch beobachtet. Und ja, ich kann dir. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Liebe. Ich sende dir meine Liebe, meine Dankbarkeit. Ich danke euch auch von Herzen für euer Feedback, was ich per E-Mail bekomme. Ähm, auch, dass du dir den Podcast so lange jetzt vielleicht schon anhörst, wenn dir die Folgen gefallen. Es wird auch wieder ein bisschen mehr Ernährungsinhalt die, ähm, in den nächsten Folgen sicherlich kommen. Ich habe auch noch zwei tolle Interviews für euch, aber ich schaffe es gerade nicht, die zu schneiden. Und ich möchte mir im Augenblick auch vorbehalten, frei zu sein, ob es nächste Woche eine neue Folge gibt oder nicht, weil ich kann mir diesen Druck gerade nicht geben, ich will mir diesen Druck nicht geben, ich will mich da frei fühlen und ich arbeite das Nötigste ab, was ich abzuarbeiten habe und das ist vor allem das, die Inhalte des Gruppencoachings, was mit Carmen Herzeg wie gerade läuft und so ein bisschen am Rande noch andere Coachings oder meine Yoga- Klassen, aber versuche mich da wirklich zu reduzieren und ich liebe Podcast machen und möchte das auch regelmäßig weitermachen, aber im Augenblick möchte ich mir da auch keinen zusätzlichen Druck machen. Also bitte ich um dein Verständnis, dass falls nächste Woche keine Folge kommen wird, ja, du nicht enttäuscht bist, sondern dann so soon as possible, wie man so schön sagt, as soon as possible, also so bald wie möglich und gerne auch regelmäßig und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir jetzt alles, alles Gute. Schreib mir gerne, wie es dir geht, per E-Mail an info -at Connecte dich mit mir auf Facebook oder auf Instagram noch, aller, noch viel lieber, weil da bin ich irgendwie wesentlich mehr unterwegs, Anna-Meinert. Und ähm, ja, schreib mir gerne dein Feedback zu der Podcast-Folge. Teile sie, wenn sie dich berührt hat und du findest, es könnte noch jemand anderem helfen. Und ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, hab eine gute Zeit, bleib in der Kraft, bleib in der Liebe und geh in dein Herz. Alles Liebes, der healthy and happy, deine Anna.